0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar esta transmisión. Veremos un mensaje titulado la gran recompensa. Te diré algo. Se acerca un gran momento para estar en el cuerpo de Cristo. Un tsunami de bendiciones está por llegar. ¿Estás dispuesto a recibirlo? O piensas, no, Señor, no soy digno. Dios quiere bendecirte en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. En serio, la recompensa está por llegar y eres parte de ella. Es hora de recibir lo que legítimamente mereces. Muchos son y sembradores en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es hora de recibir el 100% en todas las Áreas. mira esto, llama a un amigo y dile que encienda su televisor, busca lápiz y papel y toma notas, esta es la primera parte de la gran recompensa. Me entusiasma este mensaje por lo que predicaré, es profético, sé que será un gran mensaje para ti, ahora abre tu Biblia, y acompáñame al libro del Éxodo, capítulo 12, Éxodo, capítulo 12, serás bendecido. Creo que lo serás, porque esto está sucediendo o sucederá en un futuro no muy lejano. Lo que ha aprendido de Dios es que no hace acepción de personas. Él bendijo a las personas hace cuatro mil años y las bendecirá hoy. La Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y siempre leeré esta versión del Éxodo capítulo 12. Habían transcurrido 10 plagas que habían afectado al faraón y a la nación de Israel porque él era terco. Habían sido esclavos durante 430 años. Mucho tiempo para ser esclavo. Eran niños, hijos de esos niños e hijos de esos hijos de esos niños. Fue terrible. Leeré el versículo 29. Escucha esto. Aconteció que a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra y todo primogénito del ganado. Aquella noche se levantaron el faraón, todos sus servidores y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes los hijos de Israel, vayan y sirvan al Señor como han dicho. Significa que el hombre se enfadó tanto que dijo, saquen a estos israelitas locos de aquí, tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme a mí también. En otras palabras dijo, Salgan, porque si se van, me bendicen a mí también. Se dio cuenta de la bendición que había sobre Moisés y su pueblo. Versículo 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país, porque decían, todos seremos muertos. La gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios. La palabra pedir es en realidad, necesitan darnos lo que nos quitaron por más de 430 años. La palabra prestar ahí significa dar. Y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo. Todos digan gracia. El Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios quienes les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. El mensaje de hoy se titula La Gran Recompensa. La Gran Recompensa está cerca, damas y caballeros. La Gran Recompensa. Dios creó este planeta y cuando lo hizo, no había pecadores. Así que todo lo que ves en él, plata, oro, diamantes, todo, no se lo dio a los pecadores, se lo dio a su familia, que somos nosotros. Hemos sido parte de esto durante miles de años. Y la recompensa está llegando. Él lo hizo por la nación de Israel. Lo hará por ti y por mí. Prepárate, amigo. Construye casas. Consigue un lugar donde poner todo esto, porque las cosas están llegando. El tsunami de bendiciones se acerca. ¿Comprendes? espiritual, física, financieramente y en todas las áreas. Llegará un punto en el que dirán, dejen que esos cristianos se vayan de aquí porque, Dios mío, su Dios es más poderoso de lo que pensábamos. ¿Entiendes? En lo espiritual, física y financieramente, por eso Dios dijo que creyéramos en Él. Siento por uno. Porque cuando Él empiece a hacer esto, tendrás problemas para contar lo que Él te dará financieramente. Tendrás toda la salud que puedas imaginar. La gente ya no enfermará. Estas personas salieron y, amigos, el el vestido de la niña creció con ella. El pie creció con su zapato, creció con su pie. Ellos salieron, comenzaron como esclavos y regresaron del desierto como multimillonarios. Cada uno de ellos. Ahora, por favor, todos griten. La recompensa está cerca. La gran recompensa. ¿Cuántos aquí la merecen? ¿Cuántos la merecen? Yo la merezco. Levántense si la merecen. ¿La merecen? Sí, la merecen. Todos somos hijos del Dios Altísimo. Son la herencia de un rey. Piénsenlo. Gloria a Dios. Sabía que esto sería emocionante. El Señor me dijo, el otro día hablaba con un buen amigo mío y le dije, la gran recompensa está cerca. Le dije, tengo que escribir un mensaje sobre esto. En lo espiritual, físico y financiero. Así que, si crees que ahora tengo mucho, espera verme en un futuro cercano. La palabra de Dios va más allá del razonamiento humano, más allá de la actividad intelectual, de la investigación y el razonamiento lógico en cada área de tu vida. Difícilmente enfermarás, ¿comprendes? Difícilmente envejecerás. Seré más enfático, te costará envejecer. Sí, aleluya. Y al entender que la palabra de Dios está cerca, no necesitarás un cirujano plástico, Dios lo hará. Mi Señor, ¿sabías que no hay personas mayores en el cielo? Ninguna. Parecen tener gran edad. He estado ahí, pero se ven jóvenes. Dios mío, espera verme, seré muy alto. Será maravilloso. Será un hermoso día en el vecindario. Eso es lo que dirán en la tierra de Gosén. ¿Comprendes? Ahora, toma nota. Los pecadores, no los pecadores no pueden escapar de las retribuciones de Dios. Los pecadores no pueden escapar de las retribuciones de Dios. Los pecadores no pueden eludir el golpe del cielo. Dios golpeará y cuando lo haga, todo lo que nunca creíste poder llegar a tener vendrá volando y fluyendo hacia ti, espiritual, física y financieramente, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La Biblia dice, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. Así que todas las cosas que están acumulando llegarán a cada uno de nosotros. Lo diré de nuevo, cuando Dios creó este planeta, no había pecadores. No fue creado para ellos, fue creado para sus hijos. Así que lo diré de nuevo, los pecadores no pueden escapar de las retribuciones de Dios, no pueden eludir el golpe del cielo, ¿comprendes? Esto sucederá, siempre lo digo a la gente, amigo, no te daré mi dinero, no es tu dinero, es el dinero del Señor. Y resulta que soy uno de sus hijos. Y soy heredero con el Padre y coheredero con Jesús. Y no se trata solo de dinero, es en todo, en todas las áreas de tu vida. Puedes ser muy rico, pero si estás enfermo no podrás ir a ningún lado. Dios dice, amado, mi oración. Dios dice esto, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que si no crees en la prosperidad, terminarás con los egipcios, ¿comprendes? Pero mi Dios nos bendecirá a cada uno de nosotros, porque Él no hace acepción de personas. Ya está en las Escrituras, si quieres llamarlo así. Lo diré de nuevo, los pecadores no pueden escapar de las retribuciones de Dios, no pueden eludir el golpe del cielo. Toma nota, hay riquezas en el mar de la vida humana. Escucha esto, hay riquezas en el mar de la vida humana, y está al alcance de la mano del pescador. Gloria a Dios. El Señor dijo, te bendeciré más allá de tus sueños. Tendremos un donante de 20 millones de dólares. Aún no lo sabe, pero está cerca. Llegará en un futuro no muy lejano. Bueno, estas personas, los israelitas, decían, no tendremos nada. No tenemos nada. Amigo, ellos regalaban su pan sin haber puesto la levadura en él aún. Debían atar sus recipientes de levadura y leudar la masa en su ropa. Salieron con camellos y caravanas cargadas de toda la riqueza que saquearon los egipcios. Satanás, estamos recuperando todo lo que alguna vez nos robaste. A eso me refiero. Hay riquezas en el mar de la vida humana. Y está al alcance de la mano del pescador. ¿Eres un pescador? Está al alcance de tus manos. Todo lo que tienen que hacer es creer. Mi hija dijo, papá, todo lo que tocas prospera. ¿Sabes por qué? porque sé lo que quiero, sé lo que me pertenece. Hay personas que me odian por las bendiciones que tengo. No me invitan a sus fiestas, pero yo soy como Daniel. No invitaron a Daniel, pero yo voy a la fiesta porque soy el único que puede leer la Escritura en la pared, ¿entiendes? Dios comenzó a enviar un mensajero y buscó a Daniel. Damas y caballeros, Dios envía a los ministros y a los profetas para decir, levántate, tu rendición se acerca. Serás bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido en la entrada y en la salida. Todo lo que tu mano toque será próspero, espiritual, física y financieramente. Vaciaré los hospitales, vaciaré los tesoros de la nación. ¿Comprendes lo que digo? La palabra de Dios es muy poderosa, pero debes tener una visión para verlo. Es la mano del pescador. ¿Quién era el mejor pescador? ¿Pedro o Jesús? Jesús. Él dijo, hemos trabajado toda la noche, ese es el problema. Tratan de hacerlo funcionar. Solo haz lo que te digo. Echa la red al otro lado. Entonces obtuvo una carga de peces que hundía el barco. Los barcos de los demás se hundían. Todo se hundía. Esa era la riqueza del mar. Porque Jesús tenía la mano del pescador. Toma nota. Los despojos de los impíos se convertirán en el enriquecimiento de la iglesia. Los despojos de los impíos se convertirán en el enriquecimiento de la iglesia. Escuchen, está cerca, amigos, pero deben aprender a manejarlo. Es fácil hacer una fortuna. Es mucho más fácil hacer una fortuna que mantenerla. La mayoría de las personas que ganan la lotería lo pierden todo a los tres años, porque no saben manejarlo. ¿Entiendes? No saben manejarlo. Imagina gastar mil millones en tres años. Es una locura. Es mucho más fácil hacer una fortuna que mantenerla. Debes disciplinarte en tus finanzas, disciplinarte en tu salud, debes disciplinarte. El amor en su forma más pura es la disciplina. Dios te bendice en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. Amigo, tendrás tantas guitarras que tu esposo dirá, debes construir una casa para esas guitarras. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Cuando era pecador, compraba mis guitarras en Chicago Guitar Gallery. Sí, en Chicago. Compraba una cada seis semanas. Amaba esas guitarras. Y no está mal que te gusten. Dios quiere darte lo que te gusta. Compartí un mensaje llamado Tus Deseos son tesoros esperando. Tesoros. ¿Comprendes esto? Debes tener la mano de un pescador y entender que los pecadores no pueden detenerlo. Cuando llego a un lugar, pienso, no saben que están construyendo, esto es para mí. Lo están construyendo para ti. A todos esos ídolos de oro, Dios los derritió y los usó para el templo. Usó el oro, no le importó, usó el oro. Y la plata, fueron extremadamente ricos y no hubo ningún débil entre ellos. 430 años de esclavitud revertida en un segundo. Esa fue la gran recompensa. Lo diré de nuevo, los despojos de los impíos se convertirán en riquezas para nosotros, la iglesia. ¿Comprendes? Por eso las iglesias deben ser hermosas, porque son la casa de Dios. Dios dijo, sean por lo tanto imitadores de Dios como hijos queridos. ¿Qué harías si fueras al cielo y el Señor estuviera en el gueto? Y dijera: esto es lo mejor que pude hacer. Tú dirías, preferiría volver a mi vecindario <risa> o a mi primer casa. Sí, eso le dirías, ¿entiendes? Si crees que has visto casas hermosas, cuando llegues al cielo, sabrás que no has visto nada. No hay defectos. Todo es perfecto. Todo. Donde Dios dijo que se hará su voluntad. ¿Dónde se hará? En el cielo. Es mejor que se preparen, amigos. Dios derramará bendiciones sobre ustedes. Él los bendecirá más allá de sus sueños más salvajes. Uno de nuestros gurús financieros nos llamó el otro día porque revisó algunas de las finanzas y dijo, «Jesse, les está yendo bien. ¿Yendo bien? Nos va mejor que bien». Y eso nadie puede superarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos va bien, amigo. No has visto de lo que soy capaz. Te sorprendería saber lo que está en mis arcas. Y lo que está en mis arcas va más allá del razonamiento humano. Es una bendición de verdad, creo esto, amigos. El gobierno vendrá a la iglesia si la iglesia hace lo correcto. Porque la bendición de Dios está en la iglesia, está en el pueblo de Dios, en cada uno de nosotros, porque todo fue creado para nosotros. Piénsalo un momento. Esto es lo más increíble, imposible, pero posible que Dios hará. Porque si les hubiera dicho a los israelitas un día antes que despojaría a Egipto, habrían dicho, han perdido la razón. Pero Dios sabe captar la atención de los paganos. Sabe cómo sacudirlos. Los sacude tanto hasta que no quede nada en sus bolsillos. Hace muchos movimientos. Creo que Jerry Lee Lewis tenía un poco de unción en esa canción. Gloria a Dios, piénsalo. Y cuando entiendes esto, los despojos de los impíos se convertirán en enriquecimiento para nosotros, la iglesia. Recuerda que es más fácil hacer una fortuna que mantenerla. ¿Comprendes? Repasaré esto nuevamente. Los pecadores no pueden escapar de las retribuciones de Dios. No pueden eludir el golpe del cielo. Dios hizo eso en una noche. El faraón se rindió. Los egipcios también. Y el golpe los alcanzó. ¿Comprendes? Hay riqueza en el mar de la vida humana y está al alcance de la mano del pescador. Los despojos de los impíos se convertirán en enriquecimiento para nosotros, la iglesia. ¿Es más fácil? Es más fácil hacer una fortuna que mantenerla. Es la palabra de Dios y debes entenderlo. Toma nota: tu obra de vida es tu estatua. Tu obra de vida es tu estatua. Te elevará o te degradará. Lo diré de nuevo, tu obra de vida es tu estatua, te elevará o te degradará, determinará la calidad de tu destino. Si te detienes a mirar las obras de arte que Miguel Ángel construyó, son increíbles, la piedad, si vas al Vaticano debes verla, es lo más asombroso que he visto en mi vida, realmente parece tela pero es mármol. Lo llaman al mármol la piedra viva. Alguien preguntó a Miguel Ángel, escucha esto, él tenía mano de pescador, pon atención a esto. Dijeron, ¿cómo haces este trabajo? Mientras lo veían con una mirada que decía, ¿estás loco? Él dijo, solo quito el exceso de piedra. Dijo, todo lo que hago es quitar el exceso. Incluso el exceso tiene valor. Dijo que él podía ver la imagen en la piedra. ¿Puedes ver la imagen de la bendición de Dios del gran pago? Ahora no puedes verlo porque está en la piedra, pero el Espíritu Santo quitará todo el exceso y antes de que te des cuenta serás una hermosa obra de arte hecha por la mano del Maestro, bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido en la entrada y en la salida. Solo quita el exceso, es lo que debes hacer. Quitar el exceso. ¿Comprendes? Sí, muchos me dicen, ¿cómo te mantienes salvo tan fácilmente? Bueno, no dejo que el exceso se aferre a mí. La razón por la que los demás saben que estás a dieta es porque dejas el exceso. Dejas atrás el exceso. Es muy simple. No debes complicarlo. Dios dijo que lo haría. Proverbios. Amo Proverbios. Él dijo esto. El bueno dejará herencia a los hijos. Esto es Proverbios 13, 22. Pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. Te mostraré un versículo que te dejará boquiabierto. Vamos al libro de Eclesiastés. Si no sabes dónde está, ve al final del índice y encuéntralo. Está justo antes de Salmos, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Después de eso, escucha, esto me sucedió a mí. Estaba en Nueva York. ¿Alguna vez has estado en Nueva York? Es un lugar muy acelerado, Dios mío. Es difícil conseguir vuelos. Esto fue cuando volaba comercialmente. Había una fila enorme para conseguir un taxi. Esto fue antes del Uber. Mucho antes del Uber, amigo, debes estar muy atento. Ahora, quiero leerles Eclesiastés capítulo 2. Escucha. Espera, Katy, ¿tienes tu Biblia amplificada? Ponla en tu tablet. Ayúdame a leer. Primero leeré esto, versículo 26. Esto es parte de la gran recompensa. Escucha. Escucha, mírame, serás más rico de lo que imaginaste. Sucederá, amigos. Serás más saludable de lo que imaginaste. Vivirás más tiempo de lo que nunca imaginaste. En serio, tus hijos serán bendecidos más allá de sus sueños, porque eres una buena persona y dejarás una herencia para los hijos de tus hijos. Gloria a Dios. ¿Comprendes? Escucha, Eclesiastés capítulo 2. El hombre que escribió esto fue el hombre más rico que haya existido. Se llamaba Salomón. Él dijo, versículo 26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría. Mírame, ¿eres agradable ante Dios? ¿Eres bueno ante sus ojos? Debes decir que sí, porque eres salvo por gracia. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría. Eso es bueno, sabiduría, conocimiento y alegría. Pero al pecador le da la tarea de acumular y amontonar. ¿Qué crees que está pasando? Están recogiendo y amontonando ahora para que lo deje al que agrada a Dios. ¿Eres bueno ante Dios? La recompensa se acerca, amigos. Señoras y señores, deben prepararse. Dios los bendecirá más allá de sus sueños más salvajes. No lo digo para hacerlos sentir bien. En serio, como dije en el mensaje, hay riqueza en el mar de la vida humana. Y está al alcance de la mano del pescador. Toma tu caña, hermano. La riqueza del pescador está reservada para los justos. Es nuestro tiempo. Es tu tiempo. Mereces cada parte de esto, verás, Dios no hace acepción de personas. Bendijo a la nación de Israel y te bendecirá a ti también. Es muy importante que tengas fe y expectativa. Si tienes expectativas, recibirás algo. Piensa en esto. Lo diré de nuevo, amigo. Ya es hora de que recibas todo lo que Dios tiene para ti. ¿Espiritual? física y financieramente, en cada área. Somos el cuerpo de Cristo y bendito sea Dios, el dijo que lo hará. Tengo una pregunta maravillosa de Allison. Ella escribe, hermano Jesse, soy madre de seis hijos y todos fueron salvados a edad temprana. Dos de mis hijos adolescentes se han alejado de la iglesia. ¿Qué hago para que vuelvan? Alison, no puedo negar lo que ves, solo lo invalido. Te diré algo, las promesas de Dios son más poderosas que los pecados de las personas. Tienes la promesa de tu familia por mil generaciones. Fue muy mala suerte para tus seis hijos haber nacido de ti. No te preocupes por ellos. Dios sabe cómo captar su atención y lo hará. Porque como dije, la promesa de Dios... Es más poderosa que los pecados de las personas. Muchos no se dan cuenta. La Biblia dice, todas las promesas de Dios son un sí. Lo que significa sí y un amén, lo que significa así sea. Espero que esto te ayude porque es la palabra del Dios viviente. Así es, Alison, y sé que se cumplirá. Sé que sucederá porque yo era un pagano del infierno, pero mi madre oraba por mí. Ella decía, qué mala suerte que hayas nacido de mí. Tengo la promesa de mi familia y chasqueaba los dedos. Gloria a Dios. Ella me vio predicar el Evangelio antes de irse con el Señor. Te diré algo, tus hijos volverán. No te preocupes, las promesas de Dios son verdaderas. Ahora viene Katy con algunos momentos gloriosos. Estos testimonios que nos envían. Katy bendice a la gente, bendíceme a mí y bendice al Señor Jesucristo. Mira esto.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Estamos comprometidos a alcanzar a más personas y cambiar vidas a través de todos los medios disponibles. La luz del Evangelio continúa impactando vidas alrededor del mundo escucha. Saludos desde Escocia, Reino Unido. Amo las charlas en la sala de juntas y los amo a los dos. Sus enseñanzas fortalecen mi fe más que las de otros y la comunicación entre ustedes dos me hace reír. Veo las charlas en la sala de juntas muchas veces. Las veo todos los días hasta que sale la siguiente. Trato de absorber y asimilar cada palabra y cada frase que comparten y trato de hacerlas mías. Gracias por estos programas maravillosos. Que Dios los bendiga a ambos en todas las áreas de su vida y su ministerio. Saber que nuestros programas fortalecen tu fe es una gran bendición. El próximo testimonio es de un socio que dio un paso de fe y dice así. Escuchaba su charla en la sala de juntas. Era la parte uno del de plan financiero de Dios. Soy socio del ministerio, pero cuando el hermano Jesse nos instó durante esa charla a sembrar una semilla, decidí sembrar otra semilla en el ministerio, además de la que doy mensualmente. Sentí un gran movimiento en mi corazón y creí que el Señor me estaba guiando a dar un paso de fe y sembrar en ese momento. Sembré 200 dólares. Esa noche recibí un correo electrónico de mi contador donde decía que tenía un reembolso de impuestos de 37.871 dólares que me correspondían. Dios es bueno, amable y generoso. Podré comprar mi primera casa este año y creo que Dios abrirá el camino. Él recibirá toda la gloria, honor y alabanza. Gracias por su fidelidad a Jesús y a su palabra. Espero que estos testimonios te hayan animado. Podrás experimentar un momento glorioso mientras confíes en Él en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga.
0: Ordena tu copia este día en jdm.org. Damas y caballeros, esta es nuestra oferta de julio, mi libro de Heiden Help. Lo ofrecemos porque muchas personas necesitan entender el poder de los ángeles que nos rodean. Personas de todo el mundo lo han leído y lo han amado. Dios ha puesto ángeles en tu vida para cuidarte. Espíritus ministradores enviados para servir. Con este libro crearás conciencia espiritualmente de esto. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org y obtén el tuyo hoy. Recuerda, se llama The Heiden Help. El diablo no sabe lo que está pasando y los ángeles saben qué hacer. Gloria a Dios. Y trabajan para nosotros, socios. Gracias, gracias, gracias por lo que hacen a través de este ministerio financieramente. Tu fiel apoyo financiero nos ha ayudado estos 46 años de ministerio. Nunca hemos tenido un déficit financiero. Es increíble. Es algo inaudito en un ministerio, pero no en este porque confío en ti. Tú confías en mí. Y ambos confiamos en Dios. Te diré algo sobre la confianza. Funciona. Gloria a Dios. Gracias por eso. Pido al Señor que cada dólar dado al ministerio sea un alma para el reino. Salvamos almas. Somos una bendición de salvación de personas, amigo. Nosotros las buscaremos. De eso se trata. Socios, gracias. Y si no eres socio aún, ora para ser uno. Sé que dos cosas sucederán. La unción de incremento está en mí. Estará en ti. Al igual que la alegría del Señor, la gente dice, ese hombre no se desanima, deprime o desalienta. ¿Sabes por qué? porque no tengo tiempo. Tengo la alegría del Señor. Soy bendecido espiritual, física y financieramente. No hay nada mejor que eso. Ustedes hacen que esto suceda. Les agradezco mucho. Es maravilloso cuando veo que alguien nos envía alguna donación financiera. La mayoría de las personas ven dinero. Yo veo personas. En serio, amigos, aparto la jungla. Aparto toda la basura que abruma a la gente y digo, a quien el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. Hacemos que la gente nazca de nuevo, ponemos una sonrisa en su cara y sanamos sus cuerpos. De verdad, Jesús hará todo todo lo que puedas imaginar si tan solo crees en su palabra. Él dijo, pide cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Esto está en Juan 14:14. 14. Pide cualquier cosa. Cualquier es una palabra grande. Bendito Dios, Él lo hará. Gracias, socios. Lo digo en serio. No te pierdas la próxima semana, la segunda parte de la gran recompensa. Serás bendecido. Gracias por bendecirnos hoy. Dios te bendiga. Adiós. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. La recompensa está llegando, amigos. Todo el sufrimiento que tus padres soportaron trabajando para darte estudios, todas las carencias y esos dos o tres empleos que tenían, todo lo que les fue robado les será devuelto. Al cien por ciento. ¿Entiendes por qué el diablo vende basura a la iglesia para hacerles predicar que la bendición del ciento por uno no es para hoy? Porque tendría que ceder.